0: O Eneon, o novo longa de Gabriel Mascaro, premiado em Veneza e no Festival do Rio, teve sua estreia nos cinemas brasileiros no dia 14 de janeiro. A sessão de estreia no Rio teve um debate especial entre o diretor Gabriel Mascaro, a atriz Maeve Jenkins, o diretor convidado Walter Salles Jr., de Central do Brasil, e mediação da pesquisadora e crítica Consuelo Lins. Ouça agora o debate na íntegra.
1: Nesse filme, né, se passa num sertão, né, muito... É... Né, para a gente e pensando no, no filme né, do Walter Salles de 98 Central do Brasil né, um sertão completamente diferente desse né, é, e ao mesmo tempo um elo de ligação que é o ator Vinícius de Oliveira que em Central do Brasil ele era um menino né, e agora é um vaqueiro feito né, com seus cabelos longos e a gente demora um pouquinho para reconhecer no filme né, então acho que é interessante essa essa na passagem esse tempo né enfim né eu queria só fazer algumas é, observações a respeito da trajetória né do, do Gabriel até aqui né é ele, esse é o sexto longometragem que ele está fazendo né? que ele fez é dois, os últimos esse e o anterior são ficcionais né? os quatro primeiros são documentários é, de uma certa maneira eu tenho a impressão que é, a sua trajetória assim claro que não necessariamente seguirá nessa linha, né? Mas você, você intensificou a sua relação com a ficção, né? Assim, o filme anterior, acho que o, o diálogo com o documentário era bem mais forte, né? Os atores eram atores naturais, muitos deles, né? E esse, eu acho que já está, né? Você está mais dentro da ficção, né? Apesar de muitas muitos momentos no filme que a gente sente essa dimensão documental, sobretudo quando os animais estão em cena, né? Assim, eu acho que tem essa 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 dimensão, né? enfim e, uh, um outro aspecto né que eu acho que no, no teus filmes documentais é, pelo menos em dois deles tinha uma uma tensão social mais forte né acho que domésticas né que foi o documentário né mais é, conhecido e né que circulou muito e que provocou muitos debates né era um filme é, que trabalhava a relação entre entre patrão e empregada né, e, e eram os filhos né, os adolescentes né do, das famílias que faziam essa relação né? É, o filme Um Lugar ao Sol também é um filme que tem essa questão social forte assim, né? Eu acho que nesse filme você se afasta um pouco disso, né? Então, é, queria, talvez fosse interessante você falar um pouquinho disso, né? O Gabriel, ele é também é artista visual, né? Ele tem muitas fotografias, instalações, né? Então, acho que é um diretor, um artista que circula muito nessas duas áreas hoje em dia, né? Ano passado ele foi indicado para o prêmio PIPA, que é um prêmio muito é, é prestigiado nas artes plásticas, né? então é um, é um sinastro que circula né, com é, um desenvoltura, digamos, por esses dois campos, e eu acho que a gente percebe isso de uma maneira né? em muitos aspectos desse filme, que tem várias questões interessantes para a gente conversar. Né? A fotografia, a direção de fotografia é, é incrível, né? Assim, esses planos de movimento, né? uma maneira que se aproxima né? do sertão, das paisagens, enfim e a atuação, na atuação os atores, os, né, esses personagens que são o que a gente não espera, né que isso é muito interessante. Enfim, então, né, queria só abrir, é, é, te apresentar um pouquinho e, e enfim, é, e não sei se você fala um pouco, talvez o Alcim possa falar em
2: seguida, não? Né? É, tá é, queria agradecer, na verdade, os dois estarem aqui presentes. A Consuelo foi muito importante na minha formação é, quando eu tava, né, estudando, pesquisando documentários, os primeiros contatos né, teóricos com o Coutinho surgem a partir da sua pesquisa. Então, é um dia muito especial para mim estar aqui com vocês dois. E eu volto em relação ao trabalho que você cita, não só o Vinícius como pessoa, e a escolha dele, nesse caso também é proposital, é, como, como um alongamento né, desse dessa trajetória do que seria, nesse primeiro momento, onde pela primeira vez eu vi no, assim, no meu imaginário esse recorte, né? É, de, uma, de uma tentativa, de um êxodo, uma tentativa de ir embora e esse, 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 esse fluxo era interrompido. É, então, e, e ele, em função do, do contexto lá do, do Josué, ele, 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 o filme ele sugere que ele vai crescer naquele lugar. E foi o primeiro contato que eu tive com essa ruptura né, simbólica de um, de um lugar que, a priori, no meu imaginário, né, toda, é, você cresce imaginando, que você vai embora. Isso tem uma força simbólica no imaginário muito forte, todo mundo assim, nós, que habita essas regiões que não, não fazem parte desse centro que, 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 que puxa, né, e é curioso é, imaginar, assim, essa ideia do Nordeste, essa construção do imaginário do Nordeste que a gente tem, né, é, como a gente pensa a palavra, vem imagem, tanta imagem, tanta construção do imaginário, tanta imagem da seca, tanta miséria, tanta, tanta coisa... Tanto, símbolos associados, até a construção do imaginário e também um lugar idealizado, né? Mas eu cresci escutando o livro cresci escutando um lugar né, de saudade, né? o, o sabiá que canta de um lugar que está lá parado no tempo. E, e, e acho que quase não se pergunta né, por que a gente reproduz isso, né? Essa, essa construção do imaginário que, ela né, culturalmente ela alimenta nossa forma de ser estar no mundo, né? E... e se lá, no cinema também, nos anos mais de 60, esse Nordeste também foi reapropriado pelo Cinema Novo, um lugar da revolta, né? um lugar que, percebendo a crise dos centros urbanos, a crise identitária dos centros urbanos, o Nordeste é usado como uma certa alegoria de, uma, de um lugar que vai reparar as crises dos centros urbanos, os centros que perderam essa identidade, o Nordeste vai reparar isso, o Nordeste vai fazer a revolução é, maoísta, né? os camponeses vão é, transformar esse país, saindo desse lugar pobre, miserável. Então, é uma construção de imagem que vai, vai, vai né, criando um, um cimento muito rígido. né e, de alguma maneira, é, eu tenho a mesma que o Vinícius de Oliveira. Né? Então, eu vi o Josué, ter tenho uma identificação muito... Né, primeira vez que eu vi esse recorte sendo interrompido, de um fluxo, de, né, de, uma, de, um, de um projeto de lugar novo. Né? E isso teve muita força para mim. Então, quando esse personagem foi concebido... É, Quase chamava ele de Josué. <risos> mas foi engraçado, você tem que imaginar ele, esse, esse menino que cresceu lá, cresceu com a, o sonho interrompido de algo que ele projeta, mas assim, esse Nordeste hoje né, se transformou economicamente, então é um Nordeste que é, convive com novos signos, novos símbolos, novas culturas, né? Cosmopolita. Curiosamente, os atores, eles, quase, assim, os atores profissionais do filmes não são de perto do no Nordeste, né? E o sotaque? Por que, que o no Nordeste não teria, hoje, né uma convivência intercultural de sotaques diferentes? E aí termina que isso, organicamente, o sotaque vai, leva para um lugar muito orgânico e a gente nem pensa sobre isso. né Então, é mais para dizer que é um, é, um, enfim, é um momento muito especial estar aqui. né é, Acho que o, o Central do Brasil ele apresenta esse recorte e eu tento né construir, uma, uma, a, atualizar um certo imaginário de algo que eu fui formado. né é, e tentando repensar essa possibilidade de leitura de corpos mesmo, de um lugar que as pessoas não querem mais sair, as pessoas querem transformar suas vidas, né transformar suas experiências pessoais, né e eu tento criar essa suspensão de um mundo, um mundo muito específico, muito próprio, que às vezes se acredita, às vezes se desconfia, e isso no Nordeste está todo jogado para cima. Né? Bom, em
3: primeiro lugar, eu queria dizer que estou... Tô... Muito feliz de estar aqui, comovido, construindo o seu leitor há muito tempo, mas eu sou fã um desse cara desde o primeiro documentário. É, gostei muito de Ventos de Agosto também, do um filme de ficção anterior. E estava me lembrando quando a luz acendeu aqui que o Amos Guitai, cineasta é, que eu admiro, ele disse que um filme começa quando a luz de cinema se acende de novo. Então, eu acho que a gente vai viver com o Boineon durante muito, muito tempo. Tudo se acendeu e esse não é um filme que vai embora. Vi ele pela segunda vez hoje e fiquei ainda mais impressionado do que, do que a primeira vez. Primeiro, é, penso que o um papel do cinema, antes de mais nada, é o um papel de desvendamento. E fazia tempo que eu não via esse universo desvendado dessa forma. para mim foi inteiramente novo. Acho que a gente é, hoje, é, soterrado por um, uma, um número de informações visuais imensas e você não acha que você vai se deparar com uma possível interpretação completamente original de um mundo. E eis que em Boineon tive essa impressão muito viva. É, primeiro, por uma certa implosão dos estereótipos. No central do Brasil, o caminhoneiro é um é um homem, um personagem de 50, 60 anos, e eis que aqui o personagem da Maeve é absolutamente extraordinário, eu acreditei piamente nela do início ao fim. É, no meio desse desse universo rude dos vaqueiros é possível encontrar alguém que tenha um desejo que transcende muito aquilo que você espera daquele universo, aí entra o Juliano Casaré e também fiquei muito impressionado com a generosidade, com, com a maneira como você amplia as possibilidades desses personagens, quer dizer, a forma é, generosa e, e de outorgar humanismo a cada um desses desses personagens. É muito além do que eu poderia ter imaginado para para esse universo como realizador. agora eu vi falei gente, isso é possível? É, é, é possível e esses são tem psicanalistas um psicanalista na, na sala, seres desejantes, né? Que tem desejos que transcendem aquilo que a gente podia imaginar que, que é, seriam daquele território. Eu acho que o filme é muito generoso. um filme, quando eu falei do Almoço guitarra, eu acho que você, você fica decantando esse filme durante bastante, bastante tempo, a primeira vez, e dessa vez ainda mais. Então, é, fico... Feliz por todas as razões, e devo te falar que eu demorei uns dois minutos para ver que o Vinícius era o Vinícius. <risos> Confesso aqui em público. Ele, é, é, primeiro, que o Vinícius, pessoa, é tão, tão é despreocupado com a aparência física e tudo isso, como, não, é, a maneira com que ele se entrega para esse, esse seu personagem e como. Ele abraça esse personagem, é absolutamente. Para mim foi, foi um presente enorme. Queria te falar isso, porque eu, eu gosto tanto dele como ator e como é, enfim, uma pessoa incrível que ele é, então foi muito comovente de ver isso. E, e, finalmente, queria te falar também que fiquei é, muito tocado pela coexistência entre possíveis contrários nesse filme. Então, um universo rude, mas é um universo também dos abraços possíveis, sabe, é um, é, tem o, o chão da terra, a bosta do, do, da vaca e ao mesmo tempo tem um cavalo alado que voa por cima desse universo, então é, essa, essa coexistência daquilo que na mão de outro cineasta é, seria colidente na sua mão não é são coisas que vão se somando e engravidando o filme. É como se um, uma cena fosse grávida da cena anterior e, de, e, e grávida da cena seguinte. O filme tem uma estrutura muito musical, no meu entender. E eu não sei quanto tempo demora. Para mim, parece que demorou meia hora e estava pronto. Então, é isso. Obrigado.
1: É, Gabriel, eu, queria, assim, eu fico pensando na atuação do filme, um né, pouco a partir do que vocês estão dizendo que a gente vê no filme. Acho que logo na primeira cena, quando a gente vê o Ilimar e, e a Galega, é, naquela cena que, em, em princípio, qualquer cena dessa no cinema né, teria tido algum tipo de, de relação sensual, sedução, né, assim, a, a não ser que fosse irmão, mas mesmo irmão né, podia fazer uma piada, e, acho, e aquilo, de uma certa maneira, logo nos primeiros planos, dá um tom no filme de uma, de uma certa é, uma contenção, dizer, uma, uma naturalidade também. Né? A gente já é surpreendido naquela cena porque não tem nenhum tipo de... Tem uma sensualidade, mas não é o do cara né, cantando ela ou alguma coisa, falando alguma coisa mais é, né, nesse, nesse nível. Obrigada. É, e eu acho que tem isso no, no filme. Né? Isso a gente está sempre cheio de personagens na cabeça, né? então a gente sempre também, não só imagens do sertão, né? mas personagens, o tipo, então, o filme, ele, a gente, de uma certa maneira, pode achar né, que o Rimar é, é gay e a gente fica meio esperando, de uma certa maneira, né? eventualmente, naquele costura. E você tem essa, mesmo no final, ele podia ter ido à fábrica para ver as máquinas que ele tanto gosta. Né? Então tem isso de sempre deslocar a nossa expectativa. Né? Então eu queria que você falasse um pouquinho dessa Trajetória assim dos personagens e desse tipo de, de, de modo de atuação. Né? Eu achei assim super é, incrível você no teu segundo filme já ter uma direção tão segura, então assim né, de, definida, né, que você queria desse jeito. Que você tem que ter uma, não, uma é uma decisão isso de misancênia.
2: Eu tinha um desafio muito grande. Na verdade, assim, era, você colocou que alguns trabalhos tinham uma, uma agenda política de outra ordem. Nesse trabalho, tinha uma agenda política que era pensar a política do tempo na imagem. Né? É, a gente é, Os personagens eles se apresentam né? e a única minha ferramenta que eu tenho, pela, pela própria escolha na, da natureza estética do filme, é o tempo. Né? O tempo ele, ele se encarrega de decantar e deslocar o que a gente projeta como um primeiro momento. Né? Cada cena, ela... ela Cria essa, esse gesto. né Então, o tempo para mim é uma ferramenta politicamente muito importante para deslocar e reorientar essa perspectiva que a gente né? cria né? de imaginário da, dos acontecimentos da cena. né Então, quando a galega está fazendo um, um, um cantinho, é, no começo é uma cena né as pessoas. mas depois é uma cena sobre intimidade, né? a Cacá chega lá e. Mamãe, o, quando o Júnior está fazendo o, a chapinha no cabelo né? é uma cena que é engraçada propositalmente engraçada mas depois ela, a gente é, desconstrói essa graça porque a, a gente percebe que a galega está super interessada naquele gesto e achando aquilo bonito né? é, criando uma relação enfim, apreciação de uma possível beleza e aí a gente cria né, esse conflito o filme tenta narrar. O filme não tem muito conflito, né? O filme tem muitos grandes acontecimentos. Então, é, os, os, os acontecimentos eles são internos a essas, esses pequenos gestos. Então, não é um filme de, de grandes acontecimentos. É um filme que muita, muita coisa acontece né, em, em, em situações onde não tem acontecimento. Cada pequeno gesto é uma, uma, uma tentativa desse deslocamento político de levar nossa expectativa para um outro lugar no mundo de hoje, numa política que, que tem uma agenda né de urgência, né, eu acho que o filme tenta politicamente né alertar sobre essa, essa esse gesto da política de transformação do cotidiano mesmo. Né? E, esse, e o cotidiano me interessa como experiência né,
3: de observação e, e transbordamento político. Eu, falando o tempo, eu fiquei me lembrando de uma entrevista do Raduana Sá e acho que foi o Alfredo Bose. Alguém perguntou para ele quanto tempo ele tinha demorado para escrever é, arcaica e ele disse, olha, escrever, escrever mesmo oito meses, mas eu passei cavucando a minha vida inteira. É, e então eu queria saber quanto tempo você ficou cavucando esse, esse universo que te parece tão, que parece tão singular e tão próprio. É, é algo pesquisado durante um longo período, ou, ou é muito mais um ato de intensidade, assim,
2: a criação. muito curiosa essa pergunta porque na verdade eu estudei numa escola né, em recife que tinha muita gente que vinha do interior estudar nessa escola então eu sempre tive muito contato com as pessoas que tinham a vaquejada como um grande assim como uma religião quase é então, um grande evento cultural do interior em cada cidade que não tem cinema não tem teatro não tem nada a vaquejada é o grande evento simbólico né cultural da cidade então eu, pelo menos, tinha uns 15 anos. Eu fui para a vaca dessa, tomei cerveja na Seifor forró, fiquei vendo os cabos, caída. E nunca imaginei que 15 anos depois né, isso passaria a ser meu objeto de interesse e pesquisa mesmo. Mas foi recente, de seis anos para trás, né, que eu, eu vi novamente esse, esse, esse evento e, poxa, percebi que era uma, uma alegoria muito simbólica né, de, uma, de um um elemento de transformação que aponta né uma suspensão desse nordeste que a gente imagina nesse, nesse nordeste tava que já tem pesquisa genética de equinos o nome do cavalo é vagão Hollywood né e o cavalo é o grande reprodutor o pai dele morreu no Texas então o um grande reprodutor tá no nordeste que vende inseminação então existe realmente uma grande né, geopolítica de inseminação de, 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 de fluxo de capital né numa festa muito especial, né? Muito diferente, muito é, estranha, né? Então, acho que partiu como um objeto de interesse. Então, o filme seria sobre os donos dos cavalos. E aí, eu comecei a viajar, saía da fazenda com os, os donos dos cavalos, né? E ia para o parque do dia a dia do vaqueiro, do cara que investia, comprava a senha. E aquele mundo me afastava, né? aquele mundo, eu, 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 Raquel, eu vou, vou lá, eu acho que vai é ver teu roteiro, tu tá atrasado aí, eu ia lá, vou passar uma semana, tava dois dias, eu voltasse, te não consegui não, véio. consegui não, é muito difícil me aproximar do universo, o universo que tem que, né, você tenta se aproximar, é um universo que te, te afasta o tempo todo, né? então, e eu eu estava tentando buscar um elemento de humanidade algo que pudesse né dentro daquela toda estranheza de mundo ainda que eu tivesse tido contato na minha infância né mas assim era um, dentro da minha idade adulta era um mundo que me rebelia né e eu não conseguia entrar não conseguia entrar não conseguia entrar e descobrir nos bastidores do fiz, vou lá atrás da festa para ver o que rola né e aí conversando com o vaqueiro ele não eu trabalho na moda meu negócio mesmo é a confecção e, então, eu comecei a perceber, a, claro, né, existe um grande polo de confecção. Para quem não sabe, né, o Agreste produz praticamente toda a moda surf do Brasil, num lugar que não tem água. E eles vivem, eles usam a moda surf no sertão nordeste. Né? Então, o paradoxo desse desenvolvimento, né, desses grandes polos industriais, desses projetos né, megalomaníquos de governo, isso tem um impacto simbólico na vida cotidiana, na, na, né, naquele gesto cotidiano que, para mim, começou a me interessar muito. né Então, esse vaqueiro que ritualizava aquele gesto de limpeza do rabo, né, do cocô, do terno cocô, mas assim, o cara trabalhava em confecção. Ele não, não fazia esses essas, essas roupas da, da mulher cavalo, né mas ele trabalhava em confecção, operário mesmo, sabe? então E muitos deles e eu comecei a me interessar por um universo que me afetivamente me aproximou então acho que se você coloca essa coisa assim de um filme que tem personagens generosos né eu acho que é mais assim eu não consegui entrar para um lado e terminou que eu <risos> me aproximei dessas pessoas mesmo e comecei a pensar né nesse nesse grupo de, de vaqueiros e aí volta uma coisa muito muito bacana que assim eu tive contato com um texto que você publicou é, na época é, acho que foi num jornal importante que você escreveu um, um texto sobre notas para uma possível teoria é, sobre o road movie, né, filme de estrada e eu tinha o um caminhão, né, no filme né? e aquilo me e, e tinha um, um, um trecho do, do, do teu texto que, que questionava assim qual papel é hoje no mundo né, plenamente mapeado, cartografado aqueles filmes de estrada que eles vendam uma experiência nova já qual, qual o papel disso? Qual o sentido disso no mundo contemporâneo? Né? Então, aquilo me, me intrigou muito, assim, de fato. Né? E aí eu lembro que você foi muito generoso ao incluir filmes que eu nunca tinha imaginado, né? Como um filme de estrada, né? o, o The World, o, o Mundo, né, do jean é um filme que se passa, né, num grande shopping, né? De, de sei lá, um grande evento de É um, tipo um, é um parque temático, parque temático com, com vários países no mesmo lugar, né? e os personagens eles vão de um país para o outro dentro daquele parque temático, né? E, e foi muito forte perceber quando você aponta esse, essa, essa escassez dessa possibilidade dos filmes de estrada e pensar também esse outro tipo de deslocamento que é muito presente na nossa agenda, nossa vida contemporânea. Né? Ou que outros deslocamentos a gente pode pensar né? nessa ideia de não mais os filmes de estrada que desvendam uma, né, um novo, mas assim, que deslocamento fazem parte da nossa agenda contemporânea? Né? E, para mim, foi importante pensar é, a força que teria esse essa contenção, né, a força de tirar essa força do filme de estrada e perceber aquele movimento cíclico mesmo. Não é uma viagem que não sai do lugar, é uma viagem que não está, a priori, levando eles né, para mudar de vida em função do deslocamento, mas é o deslocamento como gesto cotidiano, né, escrito numa, numa banalidade, numa, numa, numa ciclicidade de reprodução, né, e o que se transforma são simplesmente as, as relações humanas. E como encontrar afeto
3: nesses, nesse espaço contido. Né? Então, com o Consuelo, a gente estava falando um pouquinho antes de começar o filme sobre a natureza, uma mudança justamente da natureza do movimento. né? É, acho que um os primeiros filmes, por exemplo, os westerns, né, os bang bangs que a gente via, eram filmes sobre o movimento como uma forma de definição de uma identidade nacional, que né, uma definição de fronteiras né, e, claramente, geopolítica ligada à definição do território, mapeamento do território. Depois, nos anos 70, eu acho que o, o, os filmes que, que eu mais me recordo são, o são na verdade, o resultado de um desconforto existencial. Então, você pega a passageiro para São Repórter, ou Alice nas cidades do, do Vin Venders, os personagens não estão confortáveis na sua própria pele. Então, eles, eles mudam porque eles desejam se reinventar, um desejo de reinvenção na, no movimento. Mas é uma decisão própria deles. Enquanto que, se você olhar hoje, a, o movimento ele é, ele, ele ocorre muito mais por uma questão é, não de decisão própria dos das pessoas, mas por razões sociopolíticas, econômicas. Então, você pega, por exemplo, a população... É, os personagens dos filmes do Jia que na China, se deslocam para onde tem trabalho. Os filmes são sobre deslocamento, mas as pessoas não decidem onde querem ir. Elas vão onde tem trabalho. E, as, e, e esses personagens, na China, são chamados de flutuantes. Então, são filmes sobre flutuantes. Né? E interessante, a gente estava falando com o Suelo e eu no início, é que você vê que os personagens estão em movimento, eles não estão em colisão com aquilo que eles fazem, mas eles desejam ir muito além daquilo. Inclusive a Cacá, né, que é um personagem que eu amo no filme também. São, são, o que é interessante é que cada um dos, do, do, dos personagens cumpre uma função específica, mas almeja ir muito além daquela função, seja desenhando moda, seja sendo dançarina. seja Isso é incrível. Eu acho, que é, é, eu acho que existe um conflito, sim, no filme. Tem um conflito interno de cada um dos personagens. E é muito difícil você construir isso numa arquitetura... É, dramática. Eu acho, eu acho muito muito complexo de atingir isso e sem, sem mostra de esforço, não tem esforço. A gente eu, eu acredita imediatamente naquilo que, naquilo que você nos, nos oferece com uma possibilidade de é, complexificação do, do, desse universo. Realmente é incrível.
1: É, eu acho isso muito interessante isso. A gente aceita né, a história, isso é muito legal. Assim, né? Você vai apresentando os personagens a gente vai... Uh, não há... Né, isso é, eles são críveis. Assim, né? E, em relação ao final do filme, né, você falou do Coutinho, eu acho que tem um final nesse sentido, Coutinho, assim, porque uh, você volta para o cotidiano, né? tem a relação lá do, do casaré com ela. Guarda noturno, né? E aí você volta e a vida segue, né? Eu achei muito bom esse também assim nessa linha do, do não acontecimento ou do, dos pequenos acontecimentos, né? Achei isso muito interessante. Agora eu queria que você falasse um pouquinho de uma coisa muito forte no filme, né? Que através do filme inteiro que é a questão da sexualidade, da sensualidade dos personagens, dos animais, né? De massagear aquela cena inicial de massagear um cavalo, né? super né? incrível, forte aquilo, né? Em vários momentos, essa relação, algumas coisas super divertidas, né, aquele plano do, né, do cavalo lá, né? chegando às vezes, de fato, eu, eu fiquei pensando assim, onde é que você ia cortar aquele plano? que aquele plano assim, tipo, <risos> você não pode cortar, né? Assim, aí a câmera faz um pequeno deslocamento para a hora H, né, mas não, é, um, é um plano do André Bazan, assim, não corta, montagem proibida, né? Então, eu queria, essa dimensão que também acho que as coisas entram de uma maneira muito natural, assim não tem nenhum choque, mas isso, né, a questão da sexualidade está
2: em vários momentos. assim né? É, para mim foi foi surgindo natural, à medida que a gente ia construindo os personagens, percebia a, a, a força né que essa, esse corpo, enquanto gesto de presença, né tinha na cena. E cada vez mais esteticamente, quando a gente percebia, né, quando estava enquadrando, por eles serem personagens atípicos, né, poderia soar estranho, Toda vez que a gente aproximava a câmera, né, levava para um lugar que não, não era interessante, esvaziava o personagem. Cada vez que a gente afastava, né, levava curiosa, paradoxalmente, o afastamento era, era um gesto de empoderamento daquela experiência no tempo, no espaço, né, naquele, naquela construção de afeto e, e, e conflito mínimo entre, entre os personagens, né. Então, é, a ideia foi é, os personagens todos né, trabalham com essa um ao muito sobre corpo né um corpo né que que está resistindo num lugar de transformação essa resistência ela não passa pela ideia naífe de resistir enquanto raiz ou preservar uma, uma cultura e unidade pelo contrário é uma, uma resistência né que que está em, em consonância e conflito com uma, um, um estado de tempo um estado de mundo e e esse corpo é um corpo também que transborda. Né? Acho que O corpo não está necessariamente filiado a, a, uma, a uma, uma expectativa identitária de gênero. Né? Curiosamente, teve uma, uma, um crítico na Alemanha que disse que esse, esse filme é um filme queer. Mesmo que a cena de sexo seja hetero, é, não é uma cena heteronormativa. Ou seja, o personagem não está naquela cena de sexo, uma grávida, afirmando um, um, uma, uma, um gesto de masculinidade. É uma cena que é, que aconteceu né uma cena que não ela não passa pela ideia de, de proba, prob, é probatória de uma experiência de gênero né então acho que é um, é um filme que a gente queria estar em um tempo todo né dilatando né a experiência do corpo né tanto dos animais como das pessoas como né? e, e a gente tenta né, normalizar esse mundo é também suspender esse mundo né então o é, é um filme que trabalha com a fronteira da ambiguidade né? assim naquela cena do, do do lixão de tecido, né? que, tipo, no primeiro momento, assim, poxa, que cena, que imagem é bonita. Mas, assim, é, depois vai percebendo que é o lixão do, das fábricas, né? que despejam retalhos de roupa naquele lugar. Então, o filme, ele, ele tenta trabalhar com essa ambiguidade do corpo o tempo todo. Né? Então, acho que... É, e aquela cena, a grávida, naquele momento especial, né, acho que é, é um, um gesto de uma cena, para um filme que se propõe a, a pensar o corpo, é uma cena de, de, de prazer, de né? autonomia do desejo e a gente queria vários monstros, né? com essa imagem né? da da grávida e eu acho que o, o filme espero que ele, ele, ele de, a cena é longa, né, então eu espero que ela dê tempo para decantar né? tudo que a gente projeta no primeiro momento que a gente vê aquela mulher, aquela imagem da mulher grávida, né? então acho que muita coisa passa na cabeça, mas assim ele, é, o filme tenta com o tempo normalizar aquela experiência de desejo de, de, de de possibilidade daquele contexto, né? porque no Nordeste tem tem, tem marido que inclusive não faz nem século com a esposa, porque ela está num momento de puridade de santidade santidade, né? então ela tem que ficar naquele tempo de resguardo. Né? E eu estou muito curioso para ver como é que vai ser a exibição amanhã em Caruaru. <risos> eu vou apresentar e não vou ter debate eu vou sair. <risos> a cena que o Juliano é frequentou o cavalo, é, foi curiosa porque ele, como leu o roteiro, eu acho que ele estava tão preocupado com a cena da grávida que ele nem pensou nessa cena, né? Ele ficou pensando, pensando, fazendo... Aí, foi uns 15, uns 10 escapes só para falar sobre a cena da grávida, mulher grávida, né? E aí, ele irmão, como é que vai ser isso? E aí, eu falei, relaxa, vai, vai ser tranquilo, vai ser massa. Aí, como chega, tudo bem, né? Aí, essa, beleza, essa tem que ser a última cena do filme, então tá bom. essa. Foi a outra cena que gravou de todo o filme foi assim, na, com a, com a, na fábrica com a grama. Mas aí no meio da, da filmagem do, do, do cavalo, né, de repente chega um cavalo lá, aí ele... Cadê a, a prótese? Aí... Não, não, vai ser real mesmo, pô. O filme todo com a mesma coisa... Entender se o filme é real vai ser real, né? doido, nem pensar. Minha filha tem um família, tá louco, né? O povo vai falar de mim, né? Eu sou logo no YouTube. no é, YouTube, né? Aí, não, 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 vou nem conversar, não, 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 não,
4: não, não,
5: não,
4: não, 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 não,
1: eu não sei, talvez a gente
2: pudesse abrir um pouco o público, né, perguntas. É, outros... Eu queria chamar a Maelha aqui, para ficar perto da gente aqui, ah. por favor, para pegar a cadeira para vocês. Uh! Muito
4: obrigado, da gente. Vamos começar
5: Boa noite, tudo é, bem? Eu procurei saber, pesquisei, em relação a texto, em relação às cenas, é, que é que personagem da Cacá ela não é atriz, né? Ela é uma citafiana, como todos, e como é que era esse processo de texto e esse desenvolvimento de uma improvisação em cima de um texto, em cima de uma coisa que, que tem um tempo mais lento de desenvolvimento de texto, de uma coisa mais de uma conexão com aquela pessoa tão pequena e se demonstrando tão eficaz nas cenas como é que foi isso para todos não só para você mas para todos
2: é essa pergunta difícil porque na verdade assim é cada né cada cada ator cada pessoa a gente vai descobrindo né como como trabalhar e como chegar nas intenções mesmo e com a cacá foi Começa de forma ainda mais especial, na verdade, porque ela no roteiro era o menino. E a gente pesquisou durante seis meses o menino, quase que atrasado a filmagem, porque não tava achando o menino. E, e eu já tinha desistido, assim, né? E aí a, a produtora, a Raquel, foi para. Ela falou, eu vou, eu vou achar esse menino. E aí ela estava fazendo um teste de. de, de... Ela mesmo foi fazer o teste, e aí de repente chegou a menina. Eu falei, é para mim, mas eu posso fazer. Lá na hora, me ligou assim, ó, esse personagem é de, um, é de uma menina. <risos> é, Caiu uma ficha aqui, né? Aí, quando ela falou isso, eu fiz, nossa, meu. é por isso que a gente tava achando, né? Acho que tinha algo ali, colocando como, como se colocando como né, experiência, aí vem lá, lá do documentário, né? <risos> Vamos nessa, né? Olha, é isso aí. <risos> então, a Kaká era o mesmo nome, a gente não mudou absolutamente nada no roteiro, né ela só né foi aquela menina. E foi muito especial né, ter ela como menina, até para para força do personagem da Galega, pra, assim, levou o para um outro lugar. É, curiosamente, quem preparou que né, foi a Fátima Toledo e ela chegou lá com a preparação toda certinha para o menino. Né? Quando ela chegou lá, era uma menina. Ela <risos> mudou todo o planejamento. Né? Então, foi engraçado, porque a gente foi também desconstruindo essa, essa coisa né, de, de identidade. E e descobrindo como cada um funcionava né eu acho que a Kaká é uma surpresa imensa ela tinha uma coisa do tempo da fala né e eu também na preparação desenvolveu uma, uma coisa com ela assim tipo você só fala se você realmente vai acreditando no que você está falando então tem muito momento que ela tá assim pensando ela não fala e é um tempo lindo porque assim é uma é o tempo da vida do cinema correndo né? e a gente deixa correr né aquela cena que ela tá com o Juliano que é do Serrote, é quase seis minutos de uma cena com uma criança né e, e tá tudo preenchido tá tudo preenchido né? e, e é uma atuação generosa porque o Juliano dá tá o tempo dela espera e ainda tem a coisa tipo, assim então o Juliano também quebrava um texto que a gente tinha combinado né quando ele percebia que a coisa poderia ficar mecânica, ele acaba pega ele por favor Aí, ela já pegava, ou seja, o que ela estava, talvez, planejando já falar era cortado por uma, algo né, que transbordava a vida, né, na experiência mesmo, e foi um processo muito bonito mesmo, descoberta de como ela lidava com a, a performance cênica né a, e o tempo dela, né então foi bonito, a gente fez um exercício muito legal, que eu acho que foi chegando nesse lugar, o, 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 Zé, é demais, o Zé, que é demais, Zé. né curiosamente com ele nenhum método funcionava a Fátima entrou em crise não tinha jeito, não tinha jeito com ele imagina a Fátima em crise né? ela
4: desistiu, ela desistiu esse cara não tem jeito como é que vocês escolheram ele né? e, e a gente escolheu ele porque no primeiro dia do exercício
2: para descobrir quem era os, os atores que um número maior os Kaká e o Zé eles se Pegava, ele se pegava, ele se impregava, ele não xingava o um outro. Né? E para mim aquilo, tipo, já tá ali. Tem uma atmosfera que foi criada assim no primeiro encontro que tá ali, né? E tinha um exercício que a Fátima colocou o Zé, né? É, sentado assim por 45 minutos. E eles, a perna dele começou a tremer, assim. Eu ficava tremendo, ele suava, suava. que nunca tinha feito esse exercício de postura, né? E, e aí a Cacá tava no controle. Ele pensa, ah, Cacá, você só deixa ele sair daí quando você acreditar que ele está falando a verdade, que ele está sofrendo. E a Cacá. <risos> então foi 45 anos. Mentira. Aí Cacá, por favor, me dá um abraço. Aí ela, mentira. E começou essa brincadeira assim, isso durou um tempão e ela lá, e a gente sofrendo, quase, quase ele, né, Meu. chorando e realmente ele não soava muita verdade assim. E ela, mentira. Aí depois, né, acho que e aí nesse deslocamento, é quando ele acaba, por favor, me tira daqui, ele não tá aguentando mais, é que ela sentiu, ela entendeu a, a coisa do a, me dá um abraço, né? Então é uma cena assim, que transbordou esse processo para a cena dela com o Iremar, né? ou seja, quando ela lembrou dessa imagem da verdade do me dá um abraço, do querer, né, desse eu preciso de um abraço. de Um desejo real, de, um desejo real, de que ela viu com o Zé, é, eu acho que é por isso que aquela cena transborda tanta energia, assim, né? e... não tem, muito, tem muita regra. Né? Cada personagem, cada experiência é muito... É muito, muito novo. O tempo do, das cenas são longas, mas né? tem muito tempo para construir um algo muito poroso também, né? que conta com a generosidade e a sabedoria e inteligência dessas figuras maravilhosas que estão ali né? imprimindo muita força e energia no filme. Por favor, Maestro, fala aí para gente.
0: É, não, é, além disso tudo que o Gabriel falou, acho que a Aline tem. Agora eu estava assistindo, assisti acho que os primeiros 30 minutos talvez do filme, e eu me peguei assim, impressionada, me peguei pensando, nossa, isso que a Aline faz. Tudo bem, ela é uma criança, a gente pode falar um monte de coisa, ela, tem, ela é espontânea, ela é limpa, ela não tem vício, mas isso não é tudo, porque tem muito. Tanto criança quanto adulto, assim, estar. Em cena, e, e essa liberdade de improvisação, e, e, o, e o mais difícil que é não fazer nada, ter pensamento. Se você vê o pensamento, isso, de você falar, só fala se você tiver vontade. Ela podia ficar lá e só falar se tivesse vontade, mas ficar dura, ficar. Não, eu, eu, eu acho isso impressionante. isso que é um talento da Aline. Eu fico muito curiosa, inclusive, me peguei pensando, como será que seria a Aline num outro. Papel, me, me flagrei desejando vê-la assim, sabe? Porque eu acho que ela tem um talento. Ela é muito é, super temperamental, ela é muito, tem uma, um temperamento fortíssimo, ela só faz o que ela quer, mas ela tinha uma, um talento, ela tem um talento para viver o presente ficcional proposto, que é uma coisa super difícil com muita plenitude, com presença, com presente, com o tempo presente, nesse né? estar em cena e ter pensamento e então isso já é um, um, uma facilidade enorme para conectar, né, a gente em cena. Acho que é isso. fora isso. A gente convivia muito. Eu peguei a Aline e a gente eu levei ela para o meu quarto. A gente dormia junto. Eu controlava a alimentação dela. Eu tinha toda a mãe dela me deu. Eu posso mandar, pode. Então ela era e entendi que eu precisava ser eu acho que no início inclusive eu era muito eu era um pouco super protetora, inclusive eu mimava um pouco ela assim tal. Até estava brincando esses dias afinal não sei se isso tem a ver com a minha origem burguesa, essa mania de achar que é criança, né, assim. Tá entender que ali acho que a pegada da galera era mais assim, era 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 como ela ajudar a criar, engrossar a casca, assim, sabe? Assim, vai, vai para a vida. É, é outra pegada mesmo. O é mais inclusive, ele é mais protetor com ela do que a própria galeria. assim. Mas a gente foi vivendo todo esse processo cotidiano de, 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 de tarefas, naturalmente, de um adulto criando uma criança, é, cuidando de uma criança. Mas uh, e teve uma coisa que eu acho linda, assim, do, do processo da Fátima, que é ela propõe exercícios de ela se baseia muito em, no desenvolvimento da relação entre os personagens atores, né? Então, é, e de criação de todos os polos, todos os extremos, então de exercitar o afeto entre essas duas figuras, esse laço é, amoroso, mas também o laço de mágoa, de de, de rancor, de desencontro, de de desejo frustrado, de, então a gente trabalhou muito isso, sim. Teve que assim, foi lindo que que ela também, ela era colocada numa situação de dificuldade e, e ela tinha que me pedir ajuda e ela tinha que me chamar por favor, mãe, né? E eu só tinha que atendê-la se eu realmente percebesse nela esse essa essa projeção, inclusive, né, da autoridade, do amor materno e tal. Então, ao mesmo tempo, ela tinha, e 20 minutos depois, tinha um exercício em assim, que ela tinha que me dizer tudo que ela não suportava, eu controlando ela no cotidiano. é uma Eve, né? Você é uma chata, você não deixa tomar refrigerante, você não sei o que, né? E ficava um monte de coisa. Enfim, e outras coisas piores. Então, enfim, todos esses extremos, a gente foi trabalhando isso cotidianamente, acho que foram um mês de... É,
5: primeiro, parabéns pro é... o, A gente... Eu acho que a gente fala sempre que fazer um filme é criar um mundo, né? E esse filme ele cria um mundo e isso é uma coisa tão difícil de conseguir e acho que vocês conseguiram tão bem. Parabéns! É... E vocês estão falando de documentário e ficção e eu fiquei pensando que ele, tem... ele é filmado um pouco assim, como o tempo vai passando, como se fosse uma coisa documental. E, ao mesmo tempo, e você falou, não tem conflitos, e, ao mesmo tempo, é, os personagens são tão surpreendentes, eles, eles são tão uma coisa e outra, isso traz tanta liberdade que, às vezes, a ficção talvez esteja ali e também não está, porque a, a gente, outro dia, ouvi alguém falando assim aquela mulher está que nem jogador de futebol, não sai do cabeleireiro. Né? Tem um, a gente vive no... A gente sabe que aquilo é possível e, ao mesmo tempo, a gente... Não poderia imaginar que aquilo fosse assim, e mas acredita. Eu fiquei pensando nessa coisa que você estava falando das falas e da preparação. Eu estou curiosa para ouvir um pouco também sobre o roteiro. Como é que foi o trabalho com o roteiro? Se vocês seguiram? Se o roteiro era uma coisa que você foi reescrevendo durante a filmagem? Se ele já era bem escrito antes. Se vocês seguiram isso, como,
2: enfim. Essa é uma pergunta difícil porque a gente sempre constrói uma ideia de, de roteiro como uma etapa prévia, né? Assim, é roteiro como uma algo que, é um momento, né? A filmagem é outra, né? E para mim roteiros, até por vir do documentário também, é assim, né? Roteiro é um exercício de, de mudança de curso no né, tempo todo. Mas não para dizer que esse filme é assim, mas é, é assim que eu percebo o gesto da escrita de, de um processo que ele está o tempo todo né, sendo retroalimentado pela experiência né, de convívio, de processo, de tudo. Mas ele, ele tinha um roteiro convencional, né, clássico, de, de, de estrutura mesmo, não de, é, de quantidade de, de páginas, não de estrutura narrativa, de né, como que ele foi construído. E, é, a gente teve um momento de, 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 de preparação onde a gente todo mundo leu mas depois a gente não abriu assim pediu para que os atores não lessem mais o roteiro num, durante um certo tempo da preparação para começar a construir outras pontos, entendeu né, por outros caminhos né de, de forma que isso na própria filmagem isso retornasse o texto retornasse de outra forma então a gente meio que por um momento a gente abandonou por completo na preparação né e na filmagem a gente seguia a risca, a gente lia o texto do você falando isso, você falava isso, você falava isso, e se a gente quisesse a cena, como é que a gente seria? Aí começava, aí começava a ficar divertido. E é o momento que eu mais me lembro, assim, eu tenho o Nico e que assim, isso nunca mais vai acontecer na minha vida né, nesse momento, com <risos> é, é, aquelas pessoas ali, naquela energia ali, como é que eu consegui isso de novo, juntar ali Link e fazer? Eu ia chamar ela de Alipesteada, a gente soltava a mão e acham então, tu fala isso. Aí, o que é que a galera responderia? Aí, tá, tá, tá. E de repente, uma cena assim, que era tipo, tinha um minuto e meio, virava uma cena de cinco minutos, né? Então, uma cena que tinha uma intenção inicial, a gente conseguia transformar a intenção dela em, em três intenções diferentes, na mesma cena, né? Então, era essa a memória que eu tenho. Eu tenho, não, sei nem, não sei nem como é que é de fato, assim, porque o roteiro pra mim foi uma coisa de processo, né? E eu, eu acho que ele transbordou e eu não sei nem muito explicar. Né? como era isso? né? Assim, ele era...
0: Cara, do meu ponto de vista, assim, eu saí do filme e, 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 e toda vez que eu assisto eu penso nisso, foi um processo extremamente permeável. Acho uma das grandes qualidades do Gabriel. assim. E disso que o Walter falou, até da generosidade, eu concordo com você, acho super generoso a forma como ele olha para os personagens e, eu, e essa relação com o tempo, porque... Essa tranquilidade de ficar ali e deixar uma cena que supostamente teria dois minutos e de repente essa cena tem seis, tem uma qualidade que, que eu senti no Gabriel que é de absorção da, daquele presente, daquela paisagem, do que está acontecendo que está no subterrâneo das relações, sabe? Porque eu também acho que tem muita coisa acontecendo e eu só acho uma relação muito generosa não sei, não, não, não falo nem dos personagens, mas com a existência humana. Eu sempre a gente vive um mundo tão absurdamente acelerado e cheio de informações. Quando eu vejo um filme que me deixa respirar e, e ficar assistindo ali o que está... É, não acontecendo, mas né, que está ali embaixo, porque eu acho que esses tempos estão preenchidos. Mas eu é isso, o Gabriel ficava ali, ele ficava naquela situação, e aquela situação ia se dilatando, e se, ah, mas e se acontecesse tal coisa? Ia colocando coisa, ia provocando e, de repente, inclusive criando cenas novas. assim Então, eu acho que isso. Muita cena nasceu nova, a partir dessa estrutura fixa que tinha o Roteiro a princípio, né, que a gente foi um ponto de partida, mas muita coisa foi nascendo. O próprio banho, né, entre Galega e Cacá, é, a cena que ela está com o bracinho quebrado no sofá. Né, a gente foi sentindo falta de coisa das duas juntas. Outras cenas do... O, 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 o Juliano tem uma capacidade de improvisação absurda também, e a Cacá jogava com ele também, super. Então, muita coisa ia nascendo dessa estrutura fixa, mas acho que o Gabriel teve eu acho uma super inteligência, assim, essa permeabilidade assim, de escutar o tempo das coisas, e fim da vida acontecendo ali, esse universo proposto acontecendo na frente dele. E absorver isso, né? ele não negava, ele
4: falava, opa, e aí é ele absorvia. Olá, na verdade não é, uma, não é uma pergunta, é um comentário de, de Boteco e, e uma, um agradecimento. Ficou claro é, com a trajetória dessa conversa que é, vocês quatro é, que estão aqui, além ah, de vocês quatro que estão aqui, são responsáveis porque, porque, pelo que a gente acabou de ver. Né? Uma coisa levou a outra, Walter levou ao né? Gabriel, etc. Eve é a cara do, do, do novo cinema brasileiro, do novíssimo cinema brasileiro. É, a tradução é, do empoderamento feminino, isso. Como atriz, eu não a conheço como pessoa. É, então, eu, eu queria dizer obrigado por três coisas. É, Primeiro, pela, pela questão, por mais que você tenha dito, dito Gabriel, que é um filme sobre corpo, com corpo e, sem gênero, procurando é, misturar os gêneros, ele é muito sobre o corpo feminino. E, e a gente vê isso muito nas páginas da Revista de Mulher Pelada. É, também vê muito no Juliano, ele não é um estilista, ele, ele não quer trabalhar com moda, ele quer trabalhar com moda feminina, ele é interessado sobre o corpo feminino, no corpo feminino, na, na, ou na, ou no, no ornamento ao corpo feminino. Tanto que ele é, produz as, as roupas da mulher a cavalo. É, então eu acho que essa, esse desenho dentro do filme, do, como o filme é, Faço uma crítica ao, ao que foi feito do corpo feminino é, nos últimos né, dos 40 mil anos. É, eu acho que isso deve ser revisto, escrito, é, conversado, porque tem muito, no, o filme tem muito mais a dar ainda, é, com, revisando, escrevendo, conversando e descobrindo. Eu então, eu queria agradecer por isso também. É, a segunda coisa que eu queria agradecer é que a cena de sexo entre o casaré e a grávida, sabe que o Brasil é, é, tem essa mania de o Brasil é o país do futuro. E justamente por falar que o Brasil é o país do futuro, a gente nunca acaba chegando lá, porque se você quer matar algum, algum desejo ou alguma vontade de chegar em algum lugar, é você dizer que esse lugar existe. Você fala assim, pô, fulano tem futuro, acabou com a carreira do fulano. Você fala, olha, esse movimento que ele tem futuro, acabou com esse movimento. O escritor, ele tem futuro, acabou com a carreira desse escritor. Então, uma das maiores... E, e essa cena que você rolou, você tem o futuro no ventre de uma mulher, o filme é todo sobre o poderamento feminino. Eu vi o filme pela primeira vez. Na segunda, Pode ser que eu veja mais coisas, na né? terceira, mais coisas. Espero ver o filme muitas vezes ainda. É, então, a mulher grávida está com o futuro na barriga, e o modo que o Juliano toca naquela mulher, que ele toca... É, é, ele toca na, tem uns momentos que ele toca na barriga dela, sem, sem medo de machucar a criança, sem medo de machucar o futuro. Eles têm o direito de desfrutar um prazer, um desejo presente sem estarem preocupados com o futuro ali, o futuro, o que será. E aí, ali está resolvido o dilema todo brasileiro. No, no momento que o Brasil parar de, de se preocupar em que o futuro, né, a, gente, a gente tem que tomar e cuido, cuidado agora, porque senão o futuro vai dar merda. É por isso que a gente só dá merda, o tempo todo. A gente fica o tempo todo preocupado que vai dar... Então, aquilo de uma beleza, de uma delicadeza, de, uma, de um desprendimento, vamos viver aqui, vamos construir, vamos, vamos nos, nos nutrir primeiro de afeto, etc. O futuro está aqui, está na barriga, sabe? não vai morrer, não vai machucar, pelo contrário, vai fazer bem, etc. Então, muito obrigado por essa epifania que eu tive vivendo essa cena. <risos> e, por último, a última, <risos> a, a última coisa que eu queria agradecer é o seguinte, é, morreu há pouco tempo um cara que todo mundo aqui admira, que é o David Bowie. E o tempo todo, durante o filme, eu lembrei de uma frase do David Bowie que tem a ver com o teu filme, e tem, tem a ver com a relação é, da cinematografia do Walter Salles. E na relação que você tem com a autografia do Walter que é a seguinte frase que o Boi falou uma vez, ele falou, olha só, não existe jornada, não existe jornada. A verdade é que a gente está chegando e partindo o tempo todo e ao mesmo tempo. Eu nunca tinha compreendido essa frase até ver o teu filho, eu queria agradecer por isso. Obrigado.
2: Obrigado por você estar aqui, dividindo esse momento com a gente, tão especial, por tanto trabalho colocar esse time no mundo. Né? Valeu por estar aqui e queria agradecer a essa mesa maravilhosa que me inspira muito.